0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道。继上次《肌肉与力量金字塔》篇的训练篇章之后，我们今天就来分享饮食篇章啦。那有些朋友可能没有听过上一集，那我就先来跟大家复习一下《肌肉与力量金字塔》的作者是由国外三名的科学训练跟。营养学的专家一起撰写而成，而翻译的是我合作的好伙伴瑞秋，他是经济心理学的硕士，同时也是 N N U 认证营养学家，而他的 I G 啊，分享了非常多的科学营养跟健身的知识，所以我待会我底下我会放他的 I G 连结来跟大家分享。那这本书的中文的实体书是买不到的，所以我们真的非常感谢瑞秋翻译了这两本超屌的书。这绝对是我近期看过最屌的科学训练跟科学饮食的书籍。所以我待会讲的内容，如果你们喜欢的话，我真的很强烈的建议大家一定要去购买，保证不会后悔。好，我就开始分享我们的营养学的篇章。一样，我们在开始之前，我会先来讲心态的部分。心态一直是我最爱讲的一个部分，因为其实我觉得，就算你有再好的科学训练方式跟科学的饮食方式，但如果你没有一个好的心态去执行的话，我相信这一切讲的都只是屁而已。所以我们在实行饮食改变最重要的三个关键要素是：第一个是精准度，第二个是灵活性，第三个是持续性。当然，我觉得啊，我们在控制饮食的时候，我们是越希望越精准越好嘛。但是，我觉得你要去思考说，你是在比健美比赛吗？还是你只是一般的健康的运动者？因为其实很多教练都以为说，哎，自己好像有比过赛，然后有一些。营养学的皮毛的概念，就会把非常详细的热量跟详细的一个饮食控制，然后去分享丢给学生。但殊不知，其实我们的学生他只是一般的健康运动者，他真的有需要那么精准的饮食的策略吗？你会不会因为给予他太精准的饮食策略的时候，而让他失去了灵活性跟持续性？所以我们会。有很高的几率在执行饮食方式的时候，很容易的去造成，哎、欸，突然的暴走，突然的就是失控，而造成我们的饮食的方式并没有办法的持续下去。所以我们在执行饮食的改变的重要的三大要素里面，不管是在精准度、灵活性跟持续性，都是我们非常非常强调的。那我也发现到说，其实我们。呃，一般正常人在一开始有一个很新鲜的饮食的策略进来的时候，我们会非常强调的是精准度。就好比说，哎，很多人在开始执行，比如说间歇性断食的时候，就会很要求，哎，我几点到几点要吃东西，然后几点到几点不能吃东西。可是当你一旦的超过这个时间，或者是没有在时间内达成你要的。计划的时候，你就会很容易心理崩溃，而造成呃大吃大喝，甚至暴饮暴食的情况。所以我们会很常在失去灵活度和心理健康的状态下，就没有办法持续下去，这样就非常非常可惜。我们要知道啊，就人的意志力是非常的有限。我们一天当中，你要去管这个啊，要管那个啊，你要工作、啊、你要照顾家庭，你要跟亲朋好友就是联系，你要传来，然后你最后你还要饮食控制。那你为了在有效的专注度里面发挥到最好的饮食控制的方法跟灵活性的调整，我觉得最简单的方法就是你最好遵从的方式。所以你也必须要简单的事情，然后重复做，你才有办法持续的下去。好，这是在心态上面给大家的一些建议。那我们再来呢？本书里面讨论到，我们会很常去用好食物啊跟坏食物去区分，又或者很多人会都会说啊，吃什么垃圾食物啊？那其实我自己也很常这样说，因为很多时候是我在上教练课程的时候，在组间休息的时候，有时候会跟学生聊今天吃什么食物嘛，那他可能会跟我讲说，他今天吃蛋饼啊、烧饼、油条啊，那我就会。哎、欸，毅然决然地跟他说：“哎、欸，垃圾食物。”但其实，本书里面讨论到的是，我们用垃圾食物或坏食物这样子去区分食物的话，那其实并不是一件好的事情。当然，我们会知道说，如果我直接讲说是垃圾食物的话，那就是可以让大家很直接去区分出来这个食物是不能吃的嘛。但作者告诉我们，我们不应该要有这样的想法。我们食物没有分好跟坏。当然，这世界上也没有什么特定的食物是让你吃了马上会让身体变不好的。作者的区分是分成营养价值高的食物跟空热量的食物。也就是说啊，如果你今天把你的热量有控制好，即便你吃了空热量的食物，对你来说也不会有太大的影响。但如果你是没有控制好的话，你吃再多的好的食物，它还是会对你身体造成负面的影响嘛？因为你要知道。好，我们都知道蛋是一个好的食物，但如果你一天吃五十颗蛋、一百颗蛋，那这样的方式的话，也是会造成你身体很高的负面影响。所以，我们应该要了解融入不同种类的食物，来确保有更高的依从性，确保我们的饮食方式它可以持续的被延续下去。那再来呢，我要来跟大家分享的是控制饮食的前置作业。第一个是你必须要有一致性。也表示说，你量测的时间、容器、工具，它都必须是相同的。所以，如果说你量测的工具如果是不一样的话，那误差值，相信我肯定会非常的大。举例来说，假设你今天量体重是在早上一起床的时候量，然后你的比较方式是在隔一天的晚上去健身房量，那这种方式去量测出来的数值，它一定会有很大的落差感嘛。所以总结来说啊，我们必须要有很高的一致性，才能确保我们量测出来的精准度是一致的。而我这边也来稍微补充一下，因为刚讲到关于体重的部分嘛，我以前其实都会测量体重，但是我发现很多人对于体重上面的数字会有非常大的压力，还有比较。像我以前都会很鼓励我的学生说，哎，你一定要量体重，因为你看到。你的体重上面有变化的话，你才会更有动力的持续下去。那即便你体重如果没变的话，那你也会想说啊，我一定要让它改变。可是我现在突然发现到说，很多学员是对于体重上面的数字是不敢面对的，表示说，如果他在这段期间内他是很积极的在运动，可是量测出来的数字是不如他的预期的话，那他就会有很高的几率就会放弃下去。所以这边我。必须要提到的是，作者非常强调，如果你之后可以去利用这本饮食金字塔的概念去执行饮食控制，或者是心态转换的话，那起码你会有很高的机会让身体趋于一个正常的数值。我不敢保证说你会变成很结实，或变成哪个艺人或明星的身材，但至少你会变成一个很健康的身体状态。但如果你是想要找一个很精细的数字来去算出你的 t d e 跟你的热量摄取的话，那你在两周内去找到一个热量平衡是一个很好的方式，表示说你可以在两周内持续吃一样的食物，跟持续一样的饮食计划，还有训练计划，来找出你的热量平衡是一个。很好的方式，然后再针对于我接下来要讲的重点热量平衡去做设计。那这个金字塔的第一层重点就是刚讲的热量平衡。简单来说，如果你要增肌的话，就是产生热量盈余。热量盈余的意思就是表示说，你摄取的热量要大于消耗的。呃，如果你是要减脂的话，就产生热量赤字嘛，意思表示说你摄取的热量要小于消耗的。那我们可以用刚刚上述的一些方法去计算你的 TDE， 就是表示你的每日必须消耗热量。又或者是你可以去上网查一些公式，因为现在网络上有很多非常多的公式可以计算出你的 TDE。那本书也有教我们教学说，哎，你可以用如何用你的 b n r 进而演算出你每周的运动频率。再去设计你真正的 TDE， 然后再利用两周的时间内去验算，针对你的目标去做执行。这是在热量平衡的这一个章节非常强调的重点之一。那可能很多人会问我说：“诶，那我要增肌还是要减脂？”那这答案非常取决于你的体脂肪率。表示说，如果你体脂肪率没有低到一个程度的话，你努力增肌哦，你只会增加大量的脂肪跟少量的肌肉。那这个概念叫做 P ratio， P 比率。这本书建议的理想的增肌体脂肪率为：男生建议在15帕的体脂肪率以内，女生建议在23帕体脂肪率以内。当然，如果你高于这个数值，在增肌增重的过程中，你就会增加。大量脂肪的一个风险，我很常就遇到很多，比如说健美选手，然后比完赛之后，在非赛季的时候，然后吃很大量的食物，暴饮暴食，然后说自己在增肌。可是，在这种情况下，你暴饮暴食造成你体脂肪率上升很快，可是在增肌的过程中，就会有更高的机会创造出更多的体脂肪，反复的在这种恶性循环的过程中，让自己。在增肌期却没有增到很多的肌肉，而相对的是增加到很高的体脂肪率。然后走减脂期的时候，会期待说，哎，自己减下来应该会增加很多的肌肉，却发现到减下来的时候，跟当初的减脂期的状态是一模一样的。所以你在这段时间内都是在空转，相对的时间来说，就是非常的可惜，非常的浪费时间。总结来说，我们必须要利用这个 p ratio 来制造我们增肌的框架。当然，我们在增肌的框架中会有很高的机会增加体脂肪率，但你在增肌期，我们可以允许增加3到5趴的体脂肪率，然后再用 mini cut 就是 mini 减脂期来做减脂。所以，如果你的体脂肪率不是很高，作者建议的增肌时间比例为4比一，表示说你可以四个月走增肌期，然后在一个月走减脂期。那这是在一个 mini cut 的 MINI 减脂期中去创造最高的肌肉增加量。好，那我这边在最后给新手一个建议：如果你是体脂肪率比较高的健身新手，就先建议训练六个月。然后建立起基本的饮食概念跟框架，你会发现到你在半年之后会有很高不一样的成果。所以这边建议大家不要再盲目跟风什么网络上面的资讯，从基础开始做起，你会进步的非常非常的快哦。好，接下来我们来讲有氧运动减脂啊，很多人都会靠有氧运动来创造热量赤字，包括我自己也是一样。但本书有提到说，有氧运动有分成高强度、中强度跟低强度。若要在最大减脂的需求下，然后建议是以低强度的有氧运动为主。这也表示说啊，我很常会看到很多线上课程的备赛教练都会非常要求减脂的学员每天都要走几步路啊，或者是你要走几小时，因为。低强度的有氧运动，它对于肌肉合成的干扰效应它是最低的。但如果你把有氧运动的强度拉高，肌肉合成的干扰效应就会增加，就会有很高的机会去影响你的肌肉成长啦。所以那些网络上的备赛教练都会很要求学员，包括我自己也请过备赛教练，他都会说你每天要走几步路，每天要走几小时的路，来确保你的。呃，脂肪消耗而确保你的肌肉不会流失。但这边另外提到的是，如果你要走高强度间歇的运动，它其实也是一个很好的减脂方式。它对于干扰效应的相对是比较少的。可是，在做高强度 H I I T 的这种运动方式，它建议是说，其实我们在做这种爆发力型的训练，会有很高很高的受伤风险的机会。那如果你真的要做的话，大家可以去斟酌的去使用，去了解到你的身体的状况是否符合这个运动需求。那如果你要在最安全的情况下，就是每天走路就是一个很好的减脂方式。那当然，如果你用走路的方式来减脂，你的时间消耗的成本也会非常的高。所以这边是建议大家可以去斟酌拿捏使用哦。而本书最后在有氧篇章里面提到说，我们每周的有氧时间。不宜超过你重训的一半，因为太多的有氧会创造分解的效应哦。再来和大家分享的是增重的速度，待会我会讲非常多的数字，如果各位现在有拿纸笔的话，就不妨记录一下啦。但我相信大家在听 podcast 的时候都是直接听，然后手边有做其他工作。但如果说你真的想要记的话，就是稍微记录一下；但不想要记的话也没关系，但就稍微了解一下里面的内容就 OK 了。好，那增重速度它只会也有分成初阶、中阶跟高阶。初阶表示说你是一个训练的新手，训练的初阶者，表示你几乎你每周在重训上都会进步。那如果你是属于这种人的话，你每月增加一到一点五 percent 的总体中是适合的。那如果你是中阶者，中阶者表示说你的进步的幅度会落在月份上。如果是月份上的话，你每个月增加 0.5 到 1% 的总体重是适合的。接下来讲的是高阶者。高阶者就是，比如说你是要以月份好几个月份为单位，甚至于你是以年份为单位的一个进步的状况的话，那你每个月最多只能增加零点五 p 的总体重，不然如果你超越了这个范围，就会有很高的机会造成你体脂肪率的上升，这是我们非常非常不想要看到的哦。好，那以上所讲的内容都是属于饮食。金字塔最重要的热量平衡。接下来呢，我要讲的是第二层巨量营养素跟纤维质。要了解到巨量营养素啊，你一定要了解到蛋白质啊、脂肪跟碳水，甚至于你要了解到它们分配在热量当中所产生的热量，比如说。蛋白质一克等于四卡，碳水一克等于四卡，脂肪一克等于九卡。至少你要去了解到这基本的数字，才会可以更加的活用。而在这一层的饮食的金字塔里面，我们会希望说，我们在增肌期。不希望增加太多的脂肪，而在减脂期不希望去减掉太多的肌肉，所以我们在营养素的分配中要调整自己适合的体重。那我这边就直接分享建议的方法跟数值。那首先我们会先依照刚刚所讲的第一层的热量平衡，先把热量平衡的 TDEE 先给算出来。然后再来去针对你要增肌还是要减脂，来给予适合的营养素的分配。那我个人融入这本书最快的方法呢，就是先算出蛋白质，然后再依照你的个人的状况去分配给脂肪跟碳水。那我觉得每个人的适用的方法都不太一样，所以详细的方法你可以利用本书的原理去了解到你自己要怎么去分配会比较好。那像有些人可能在训练上。对于碳水转换的敏感度很高，那我就会建议大家把碳水拉高一点来提升自己的运动表现。但如果有些人对于呃胰岛素的敏感度很低，那就不妨把脂肪的比例稍微拉高一点。而里面的比例啊，我我建议大家还是可以去参照里面的书去看，因为里面有很多数字上面的验算跟计算。那如果我这边讲的太详细的话，我相信大家可能也听不太懂，那可能也没什么屁用。建议大家的强烈的做法还是直接翻出来看会比较快一点。好，这是第二层的部分，第三层就是微量营养素跟水。那微量营养素我们主要分成矿物质跟维生素嘛。矿物质，举例来说，包括比如说钙啊、磷啊、钾啊、锌钠、啊、等等之类的。那维生素就是维生素 A、维生素 D、E、K 之类的。那对于微量营养素，我们会希望说，我们尽可能全部都摄取到，来确保我们保持健康的身体。可是你会发现到说，现在有很多的饮食的策略，其实都会排除很多食物的多样性的摄取。反而会影响到我们的健康，所以我这边是强烈建议大家，你每天至少要吃五份的蔬菜水果，来确保营养素、还有维生素跟纤维的摄取。那这边我偷偷去喷一下，很多呃线上课程教练的菜单都太过于单一了，比如说只吃鸡胸肉，只吃花椰菜。还有只吃什么芦笋，种类非常少。那你相信我，如果你种类非常少的情况之下，你往后在过去几年一定会造成身体上面很大健康的影响。那这是在营养素的分配上面。那至于水的话呢，我这边是强烈的建议大家，你可以去观察你的尿尿的颜色来判断你的进水量。但如果你是有色盲的话，他这边也有提供一个参考的数据跟大家分享，表示说你每二十三公斤可以摄取一公升的水量，这非常好记，因为二十三就是那个 Michael Jordan 后面的数字嘛。23公斤摄取1公升的水量，然后用你的体重去换算，你一天要喝多少的水分？那同时你也要判断你尿尿的颜色，来去判断你的进水量。那这边再跟大家做一个补充：，我们喝水，不是喝水，我们喝茶、喝咖啡，它也是有在我们水分的这个数据里面。那我这边还是强烈建议大家以水来做计算，会比较好去做分析跟评估。这是第三层的部分。那第四层是进食的时机跟频率，我觉得这个篇章很有意思。是像现在非常流行间歇性断食，然后一讲到间歇性断食，大家都是一头热的去跟风嘛。可是你去了解到说，如果你去问一个体态控制的专家，就是比如说。IFBB 的比赛的职业选手，他如何做饮食控制？他们可能回答的方式是一天你要进食八餐，来确保肌肉合成。那这个跟我们的间歇性断食，一天两餐，甚至于一天一餐，都有非常大的矛盾性。所以我在饮食方面，不管你是要少量多餐，还是你要多量少餐。都会影响到你生活上面的依从性，甚至于你用太过于极端的方式，比如说一天一餐或一天九餐、一天十餐，都会让身体出现一些小状况。那作者这边提到最好的遵从的方法就是保持保守在一天三餐到六餐是最好的选择方式，因为我们必须在饮食要遵从我们的依从性、一致性，并减少。决策上面的疲劳，来让饮食方式更长久哦。那我觉得决策上面的疲劳是很重要的，因为我们有时候在想说啊，我要走间歇性断食，然后几点到几点要吃东西。那当你被这个时间所限制住的时候，你就会有产生出很大的疲劳感。那这是第四层的一个部分。第五层我们讲的是补充品。那这个层级在金字塔里面，它已经是一个。非常微不足道的一个层级。那如果你在前面的过程中都相当注重的话，其实你在一个成功饮食观念的金字塔里面就占了一个非常高的比重。所以我这边就是不多做介绍。那除非你是一个非常精益求精的人，也非常注重细节的人的话，我就建议你一定要去看，因为里面其实有介绍。非常多营养品的使用方法跟使用时机，那你如果去了解到里面的内容的话，你看了才不会冤大头，然后去买一堆没有用的营养品喽。好，这是第五层的部分。好了，那以上就是。我在营养篇章里面讲的五个金字塔，那后面的章节里面大多是属于实作跟心理建设的一个部分。那其实本书里面还有非常多的细节等大家去挖宝。那我这边也偷偷告诉大家，其实里面也有教一些健美备赛的方式哦。而且我觉得这本书很屌的地方是，它几乎讲的每一种理论都会。附上文献，甚至于有些还有连接可以让我们去点，真的超级的实用。我必须说，这绝对是身为健身人必买的两本书。那一样，我会在底下的内容栏里面附上瑞秋的 IG 连接跟购买栏，让大家可以点进去看。好，那我们这一集就讲到这边咯。如果你有任何问题的话，欢迎私信我 IG Popular P O P U L U E N。我们下次见，大家拜拜。